0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤。今天我们要带大家谈的是台股结构大调整，五大操盘手下半年布局。那邀请的来宾是我们财讯双周刊的主编洪林香。各位听众朋友，大家好，主持人好。好，今天我们会谈两个部分啊、哦。第一个部分是简单提一下，因为上半年呢，晋级的巨轮大杀四方，所向披靡。那这股气势能不能延续到下半年？还有下半年法人的资金配置会是如何？那第二部分更重要呢，就是。是我们要带大家了解，在操盘手的眼中，下半年有哪些的标的是他们认为不能错过的？那林霄，我们先来第一部分啊。最近很值得注意的是，今年上半年外资大概卖超台股四千多亿。如果连同二零二零年，大概这一年半来，外资大概卖超台股逼近兆元。可是这样的情况下，我们的台股却在七月六号首度登上一万八千点，对，碰上了。那显示说，我们的基本面强劲以外，就是内资的力量也很强大。所以，既然内资的实力强大，所以你可不可以告诉我一下，他们到底对这个上半年这个航运、钢铁大企的这种状况，他们现在是什么样的心态？
1: 对我们这次访问了五大基金经理人，就今年以来，就是台股基金的规模一直创新高。就以往大家的话，就是觉得说干嘛买台股基金，那今年的话，发现说哇，台股基金这样很均衡的配置，其实是非常不错的，所以其实很多热钱也是涌进了台股基金这边来。那我们就请问一下操盘手，今年以来操盘的那个心法，还有就是他们对下半年的展望。那不过很有趣的，就是说以往这些台股基金经理人，他们都是。超配电子，今年他们做了一个很大的轮动的一个做法，就是因为其实今年的那个波动，还有就是个股轮动和各产业的轮动非常的快速。那如果你只是一般的投资人的话，你可能完全跟不上，而且你会有一个本位主义在，在我就是要买电子，我就是要买科技。可是呢，在基金经理人他们就是调试的很快，所以他们现在就是航运和那个船产，他们也都就买的蛮多的这样。那现在可能就是船产大概三成，啊，电子大概六七成这样子，中间在做一些那个现金的波动这样。这个现在是普遍的状况，就是船产。可能配置到三到四成就是了。对，没错，他们现在不是只是货柜航运，他们也会看塑化，像是纺织那些的，他们都觉得说下半年蛮有机会的。这那这样的配置，它会延
0: 续到下半年嘛？就是还是一样，科技大概可能降到六成五成这个附近？对，其实
1: 蛮多人都在觉得说，货柜航运总该下来了吧，要换科技强了吧。可是呢，我们问了很多经理人，他们都觉得说没有那么快，因为其实我们货柜航运会这么强，就是因为全世界都缺货缺贵，不是只是运费涨，然后让那货柜航运。的毛利大增，它还会使得就是全球的供应链受到冲击。所以说，如果缺货缺柜的话，会把整个供应链变得很乱，就会让整个下半年呢，不管是哪个产业，都还是要看货柜航运的脸色。这个气势呢，不会下半年就立刻陡降，然后立刻转进到科技类股。他们觉得应该还是会持续，只是慢慢下来，然后到那个时候呢，也才会慢慢配置到科技这边。可是呢，就算是有配置到科技这边，也不会全部的资金都涌入科技，因为其实今年还有一个很重要的关键就是在于通膨，还有就是明。明年和后年接下来会进行的就是升息，通膨会使得原物料、船产的行情持续的看涨。好，刚才林香你提到的这些通膨的这些问题哦，你记不记得上
0: 半年我们好像在一开始还在担心这个公债值利率好像上到两趴三趴，然后又担心这个民营股、g a n e s t a r 这些的他们的嘎空，还有比特币这些暴涨暴跌。那当然还有这些物价上涨等等因素啊。可是我们感觉上说，至少到目前全球股市上半年的期中考试考过了。可是接下来大家之前一直在想说，也许到了第三季、第四季间，因为国际的疫情受到控制，然后景气上来了，可能通膨就来了。那 FED 联准会可能就必须要对缩表，就是把资金收回来这些事情做一个具体的时程。那这些很可能本来大家认为是下半年一个很重大的影响大环境的因素。那我不晓得说，您觉得你在采访这些操
1: 盘手，他们有没有把这个东西当做一个风险？有，他们其实像我们之前的同事有报道，就是说美股它其实通过了期中考，目前的话，投资机构他们。认为说上半年那个通膨急升可能是一个暂时性的现象，那今年可能下半年还会再有一波急升，但是他们都觉得说这是去年基期太低，所以说今年会有一个比较美国十年期公债殖率会有一个比较攀升的一个状况这样子，但是呢看起来都是暂时性这样子，他们认为说缩表升息之前会有一段很大的一个资金行情，那投资人呢其实不应该太早就把钱转到固定收益那个部分，应该要把握这一块，掌握这一波行情这样子，基本上就是说下半年呢把人的资金配。置。这一定是没有
0: 所谓的主流之分了。
1: 其实就是要顺势而为。我记得你
0: 好像在我们六三七期的这个专题里面写过，好像说他们看到非金店的获利反而成长率比较高，
1: 是不是？对对对，因为我们一直<就>以前一直以为科技股是最强最强的。因为其实另外一种就是抗通膨，其实我们以前会买债券或是买黄金来抗通膨这样子。但现在资金行情实在太宽松了，所以其实你要用成长来抗通膨，或是用价值来抗通膨。那这个时候呢，就是成长股或价值股就是一个很好的选择 OK， 那好，那我
0: 们现在就进入第二个主轴，就是说今年接下来的下半年的选股，比较好奇的说，今年法人群虽然说他们开始配传产，可是好像前阵子募的基金都还是以半导体科技股为主。呃、对,对,对,对，那好吧，那我们还是不管怎么样，他们虽然是增加了传产的配置，但是我们还是先来回答一下科技股这方面选股怎么
1: 选。对，其实他们这个资金行情的确是往科技股这边布局，但是我们要注意到的是，今年上半年这一波就是募集的这些新基金。他们蛮多都是 ETF， 就是长期的资金，所以他们会让这个科技股下档有撑，但是呢，它在往上涨可能没有那么的刺激。其实我觉得现在市场真的是被去年的那个速度与激情胃口也养大了，可能就真的会觉得放在科技就是 dead money， 所以他们宁愿把钱赶快追求一个效率。那可是这不代表说科技类股会被看淡，那就是因为像我们现在我们知道，就是供需上面来说，晶片荒还是持续进行的，并不会到第四季就疏解。现在就是全球供应链都很。乱，他们就等不到那个料，就没有办法出货，没有出货就没有获利，那就会影响到他们的那个财报数字的一个表现。这样子，终归还是会布局一些科技股嘛。<对>那他们的选股的准则是什么呢？我觉得他们现在心态已经把科技股当成一种稳健的概念了。是，而且就是去年没涨到的。另外一个就是说，呃，就是比较基本面，他们稳健获利的，然后其实还是有能见度，比如像车用电子，这是个长期趋势。嗯、车
0: 用电子对。对，然
1: 后还有最后一个就是下半年都是三 C 出货的旺季，所以意思就是。下半年可能就是一些
0: 更精准的选科技股，或者是说买一些比较不是以前那么大型的，就是稳健一点的。他
1: 们都说看小不看大，看小不看大。对对对对那
0: 再就是比较长远趋势，就是电动车或者好，你提到一些高速运算啊，或者季节性的走一下瓶盖股。对对对对。那我们就回过头来，科技股大概是这样。那船产股呢？船产股就是钢铁航运，钢铁航运是不是还看好？目前看起来还是还蛮看好。他们其实那个
1: 获利实在是惊人惊人。对对对对，现在可能。可是现在就是要比气长了这样子，那目前的话看起来他们都还是在这货柜三雄这边这边在轮动这样子。那钢铁、原物料这些他们还是看好吗？对，因为其实我们要注意到，就是美国他们那个拜登政府还有推出一个大基建的一个计划，拟定之后呢，就开始钢铁啊、水泥啊这些都会有比较好的行情这样子。钢铁、水泥这些都不错。<對>那钢铁航运已经涨
0: 很多，他们会不会有其他的选择呢？<對>
1: 另外就是我觉得大家可以注意，因为最近油价也开始涨起来了嘛，搭配下半年那 Reopen 的一个。就是疫后重启的一个经济，大家都会想要出去。所以虽然就是全球就是碳中和啊，大家都要减缩啊、减碳啊这样的一个趋势，但是呢，就是对用油的量会比去年还要多。大家目前来看，就是有大幅的扩场的一些塑化股，其实是可以留意的。好，那除了塑化，还有没有其他的可以推荐一下？因为今年确定东京奥运可以办了嘛，纺织
0: 类股蛮多，经年也是看好的。所以我们应该这样讲说，你仿的这五大操盘手，他们的结论大概就是说，他跟上半年一样，他不会再。落后科技股了，然后也会去布局传产，那也许可能拉到三四成甚至五成都有可能，就是看局势的改变。第二点就是说，现在已经没有什么主流之分了。那所以我认为说，应该在八月中的这个半年报出来的时候，那一段时间从七月底到八月初开始，你就会听到各种半年报。那时候出来的时候，哪里有获利哪里去，资金就是这么有效率嘛。对，我们反而
1: 都很喜欢吹财报。财报，所以在那一
0: 段时间，可能大家就要注意你手中的持股是不是基本面够不够，获利够不够，然后没有所谓的科技跟传统之分了，就是哪里有获利，它就是主流。好，感谢大家收听今天的节目，也谢谢林香的分享。那 YouTube 的观众呢，请记得不要忘记了按赞、订阅、加分享。听 Podcast 的朋友也别忘了给我们五星级的回复。最重要的是，最近是财讯双周刊的周年庆哦，买一年就送一年，那绝对是最低价1 9 8 0元在这里好，所以连结。就在下方的资讯栏，大家不要错过。听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。